0: Wakil Gubernur bakal evaluasi PTM usai 10 siswa SMA Negeri 4 Jakarta positif COVID. 19 orang tewas usai bentrok di Sorong, 18 terjebak kebakaran, 1 orang dibacok. Terungkap plat khusus Polri di mobil arteria Dahlan diberi oleh polisi.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti Detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini selasa 25 Januari 2022 Saya Asyik Dewi segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya bakal mengevaluasi pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen imbas temuan 10 siswa SMA Negeri 4 Jakarta positif virus corona. Riza mengatakan temuan 10 siswa positif COVID di SMA Negeri 4 ini merupakan temuan terbanyak. Ia meminta jajarannya mengecek lebih lanjut apakah penularan terjadi di sekolah atau tidak. Riza memastikan temuan 10 siswa positif di SMA Negeri 4 Jakarta menjadi perhatian dan bahan evaluasi. Pasalnya sampai dengan saat ini kasus covid sudah ditemukan di 43 sekolah di Jakarta. Sebelumnya SMA Negeri 4 Jakarta memperpanjang pemberhentian sementara PTM setelah siswa yang terpapar COVID-19 jumlahnya bertambah. Kepala SMA Negeri 4 Jakarta Herianto mengatakan, saat ini jumlah siswa yang terpapar COVID mencapai 10 siswa dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Awalnya positif COVID adalah satu orang siswa, kemudian setelah dilakukan tracing bertambah menjadi lima siswa. Pada tracing kedua bertambah lagi lima orang menjadi 10 siswa. Demikian Herianto, seperti mengutip Antara. Pemirsa polisi menyebut satu orang tewas akibat dibacok dalam pertikaian antara dua kelompok warga di kota Sorong, Papua Barat hari Selasa 25 Januari. Pertikaian juga menyebabkan sebuah tempat karaoke terbakar dan menewaskan 19 orang yang terjebak di dalam bangunan. Sementara 18 orang ditemukan pemadam kebakaran di tempat karaoke dalam satu ruangan dan satu korban pembacokan meninggal. Demikian Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan. Ari menerangkan semula pihaknya menduga bahwa semua orang yang berada di dalam karaoke double O tersebut sudah dievakuasi. Namun ternyata tim pemadam kebakaran masih menemukan korban meninggal dunia akibat terjebak di dalam ruangan. Ari menuturkan pertikaian itu terjadi lantaran salah paham antara dua kelompok warga asal Maluku di tempat karaoke. Menurutnya, dua hari lalu sudah dilakukan upaya damai, namun tetap berlanjut hingga terjadi bentrok selasa dini hari tadi. Pertikaian itu mengakibatkan satu gedung karaoke dan dua unit mobil di sekitar tempat kejadian perkara terbakar. Korban pembacokan saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara belasan korban yang meninggal dunia akibat terjebak di tempat karaoke tengah mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh polisi. Pantauan antara sekitar pukul 7.29 waktu Indonesia Timur terlihat dua mobil jenazah disiagakan di sekitar Jalan Sungai Maruni atau lokasi tempat karaoke. Tim pemadam pun telah memadamkan api. Sementara itu puluhan aparat kepolisian masih berjaga di sekitar TKP. Arus lalu lintas pun sudah kembali normal, namun hanya dibuka satu jalur lantaran masih terdapat puing-puing kendaraan yang dibakar massa. Pemirsa dari Kompas.com, plat khusus polisi pada mobil anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arteria Dahlan memunculkan fakta baru. Polri mengungkapkan Arteria mendapatkan plat khusus polisi di kendaraannya karena memang diberikan sebagai bantuan untuk pengamanan. Kasus mobil arteria itu berawal ketika lima mobil anggota Komisi 2 DPR RI tersebut memakai plat khusus milik polisi saat diparkir di basement Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 19 Januari lalu. Mobil-mobil arteria Dahlan itu bermerek Mitsubishi Grandi warna hitam, Toyota Fortuner warna putih, Toyota Velfire warna hitam, Nissan X-Trail warna putih, dan Mitsubishi Pajero warna hitam. Semua plat mobil itu menggunakan plat polisi yang sama, yaitu bernomor 419607 dengan warna dasar plat berwarna hitam dan kuning, ciri khas plat mobil polisi. Di samping angka terdapat logo Polri. Di atas logo Polri ada pula logo berwarna emas lambang DPR, serta ada stiker bertuliskan www.arteriadahlancenter.com di mobil merek Toyota Vellfire. Arteria yang merupakan warga sipil memiliki plat polisi dengan nomor 419607. Sementara itu, Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengkonfirmasi plat ini terdaftar di bagian staf logistik Polri atas nama Arteria Dahlan. Ramadan mengatakan pihaknya memberikan plat itu untuk mobil Arteria Dahlan, jadi Arteria tidak membuat sendiri plat mobil tersebut. Plat itu diberikan dalam rangka pengamanan dan pengawalan Ramadan juga menambahkan arteria didampingi anggota Polri dalam penggunaan plat tersebut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri akan mengevaluasi pemberian plat nomor Polri kepada anggota Polri yang memiliki tugas pengawalan Ia mengatakan memang ada aturan bahwa pejabat bisa mendapatkan pengawalan Polri Sigit menegaskan plat nomor polisi semestinya tidak diduplikasikan. Satu plat juga hanya diperuntukkan untuk satu personil Polri. Sejumlah pihak menyorot dan mendesak Polri untuk mengusut kepemilikan plat khusus polisi oleh Arteria Dahlan. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Najib, mengatakan ada potensi maladministrasi terkait lima mobil Arteria Dahlan yang berplat polisi sama. Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti kumandang adhan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allah تفسير سوره Allah
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual Reca Buntung.
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual Reca Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah Di
3: segmen Jogja Selintas Baik, terima kasih rekan asik Eka Dewi Pemiarsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman Dari Tribun Jogja.com Pemerintah Kapanewan Sleman telah mendapat dropping minyak goreng murah Untuk operasi pasar sebanyak 33 karton box atau kardus Dengan total 396 liter Minyak goreng tersebut rencana akan mulai didistribusikan kepada masyarakat Pada Kamis 27 Januari mendatang Dijelaskan oleh Pani Sleman Suyanto pada Senin kemarin. Pihaknya mendistribusikan khusus untuk warga miskin. Satu liter dijual... 14.000 rupiah Satu orang maksimal mendapatkan 2 liter Sehingga total 28.000 rupiah Menurutnya Ada sekitar 198 warga Dari 5 kalurahan di Kapanewon Seleman Yang akan menerima Bantuan subsidi program minyak goreng murah Rinciannya Kelurahan Catur Harjo dan Triharjo Masing-masing 39 orang Kemudian Tridadi, Trimulyo Dan Pandowoharjo Harjo masing-masing 40 orang Suyanto mengakut sudah menggelar rapat bersama para lurah untuk membahas proses distribusi minyak goreng Satu orang hanya boleh membeli maksimal 2 liter Warga yang akan membeli minyak goreng murah bisa langsung datang ke kantor Kapanewon Sleman Namun diatur secara bertahap berdasarkan kalurahan Ia berharap dengan program minyak goreng murah ini nantinya dapat membantu masyarakat Di tengah harga minyak goreng yang saat ini masih melambung tinggi Kita beralih ke Kulon Progo masih dari tribunjogja.com. Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tengah meningkatkan deteksi dini terhadap penyakit demam berdarah di wilayahnya, khususnya di puncak musim penghujan dan adanya siklus 6 tahunan yang diprediksi terjadi pada tahun ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Kulon Progo Eko Damayanti mengatakan deteksi dilakukan dengan tes pemeriksaan NS1 yang sudah didistribusikan ke semua fasilitas layanan kesehatan baik puskesmas, 2 RSUD dan 7 rumah sakit swasta. Sedangkan untuk penata pelaksanaan kasus, Dinkes Kulon Progo telah memperbarui pengetahuan dokter dikarenakan gejala klinis DBD tidak spesifik. Dijelaskan oleh Eko, uji klinis untuk membedakan penyakit DBD dan COVID-19 telah dilakukan di rumah sakit pemerintah dan swasta Mulai screening awal dengan menggunakan swab antigen bagi pasien yang akan menjalani rawat inap Bila hasilnya positif, ia akan menjalani isolasi Peningkatan juga dilakukan pada sistem rujukan di rumah sakit, terutama di rumah sakit swasta tipe D ke RSUD tipe C Baik, pemirsa demikian tadi informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribonjogja.com Saya Meida Mara dan kita beralih ke informasi Kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Silahkan dari Baik, terima kasih Meida Mara Pendengar pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan
4: Pemda DI dan Kementerian Perdagangan mengelar kegiatan operasi pasar Kegiatan ditujukan sebagai upaya menekan harga minyak goreng di pasaran, terutama pasar tradisional yang masih tinggi. Operasi pasar minyak goreng digelar secara serentak di seluruh kemantren di kota Yogyakarta. Wakil wali kota Yogyakarta, Heru Purwadi, dalam penjelasannya menyatakan, kota Yogyakarta mendapatkan jatah minyak goreng untuk operasi pasar sekitar 6.000 liter dari Pemda DIE. Pemkot Yogyakarta membayarkan dahulu alokasi minyak goreng tersebut Kemudian masyarakat akan membayar saat operasi pasar berlangsung di tren Minyak goreng dalam operasi pasar tersebut dijual seharga Rp14.000 per liter Sesuai kebijakan pemerintah menetapkan harga tunggal Demikian penjelasan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Wadi saat mengikuti kegiatan operasi pasar di Kementerian Mergangsan pada Senin 24 Januari 2022 Selanjutnya, Wakil Wali Kota juga menyatakan masyarakat yang berhak membeli minyak goreng dalam operasi pasar telah melalui pendataan terlebih dahulu Sasaran operasi pasar minyak goreng yaitu masyarakat pengguna langsung dan para pelaku usaha UMKM di Kota Yogyakarta. Berikut petikan penjelasan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi. Ya,
1: bagaimana selesai ini dulu, kan kita udah pernah begini, kita terus-menerus sampai selesai. Nanti kalau lihat lagi perkembangan kalau yang di pasaran sudah uh, jumlahnya terkondisi, mungkin kita juga sudah mulai kurang. Karena kan sekarang di pasaran juga masih, karena jumlahnya masih terbatas. untuk produk uh, minyak uh, yang di sini masih masih
4: terbaru lebih lanjut pihaknya juga menyatakan pembelian minyak goreng dalam operasi pasar disesuaikan dengan kebutuhan terutama pelaku UMKM. Namun jumlah pembelian minyak goreng tetap dibatasi agar masyarakat tidak berlebihan. Dan kuota minyak goreng di setiap kemantren disesuaikan dengan jumlah pesanan pembeli yang diajukan untuk operasi pasar. Wakil wali kota juga menyatakan distribusi 6.000 liter minyak goreng Akan dilakukan sampai selesai Kemudian akan melihat perkembangan di pasaran Apabila jumlahnya telah terkondisi Maka akan berkurang Hal ini dilakukan karena di pasaran saat ini Jumlah produk minyak goreng bersubsidi Masih terbatas Wakil wali kota juga mengharapkan masyarakat tidak memborong Karena melalui surat edaran Kementerian Perdagangan Sudah ditentukan bahwa harga minyak goreng sampai dengan bulan Juli 2022 adalah Rp14.000 per liternya Sementara itu Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti menyatakan harga minyak goreng di pasar-pasar rakyat atau tradisional di kota Yogyakarta berkisar Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Hal itu dikarenakan pemerintah pusat baru saja melakukan nota kesepakatan terkait pemotongan harga minyak goreng dengan Asosiasi Pengusaha Peritel Nasional. Untuk itu pihaknya akan menginisiasi kebijakan tersebut melalui asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia Pendengar Gubernur DIY Sri Soltan Amangkumenok ke-10 meminta kepastian kelancaran suple bahan bakar minyak atau BBM Dari PT Pertamina, Persero, Refinery Unit atau RU4 Cilacap Menurut Sultan, sangat penting memastikan ketersediaan BBM karena merupakan tulang punggung bagi berjalannya roda perekonomian Demikian disampaikan Gubernur D.I.E. Sri Sultan nama Gubernur ke-10 saat menerima mantan General Manager PT Pertamina Persero Revenue Unit 4 Cilacap Yang saat ini menjabat sebagai Project Manager PT Pertamina Jakarta Eko Suwarno pada Senin 24 Januari di Gedung Wilis Komplek Kepatihan Dalam penjelasannya, Eko Suwarno, usai bertemu Gubernur DIY menyatakan saat ini PT Pertamina Persero RU4 Cilacap menopang sedikitnya 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Keberadaan PT Pertamina RU4 Cilacap ini merupakan penyokong pembangunan di Indonesia terutama pada penyediaan BBM. Apalagi saat ini, PPKM sudah mulai dibuka oleh karenanya peran PT Pertamina RU 4 Cilacap semakin penting lebih lanjut pihaknya juga menyatakan Pertamina RU 4 Cilacap termasuk salah satu dari enam kilang yang dipunyai Pertamina dan merupakan kilang yang paling besar dengan produksi 348.000 barel per hari Untuk itu pihaknya memastikan suplai BBM lancar seperti permintaan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pihaknya menegaskan sampai dengan saat ini tidak ada kendala terkait persediaan BBM. Demikian informasi dari Kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya kita.
5: Ya baik terima kasih dari Pradita Pemirsa bersama saya Widya Akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Pemirsa jajaran Polres Bantul menangkap sepasang suami istri Yang terlibat dalam kasus pembuatan bakso berbahan dasar bangkai ayam atau ayam tiren Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku telah membuat bakso berbahan dasar ayam tiren sejak 2015 silam dan telah diedarkan di tiga pasar di wilayah kota Yogyakarta. Kapolres Bantul AKBP Isan dalam konferensi pers hari Senin kemarin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ada laporan dari warga masyarakat yang menemukan ayam tiren siap untuk digiling di suatu tempat penggilingan di wilayah Pleret. Pemilik penggilingan daging melaporkan bahwa ada satu di antara pelanggannya menggiling daging ayam yang tidak segar, tergadang sudah berbau dan berwarna kebiruan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Polres Bantul melakukan penyelidikan di lapangan dan mendapat informasi bahwa daging ayam tersebut milik sepasang suami istri, yakni berinisial MHS 51 tahun dan AHR 50 tahun warga jetis Bantul. Dalam melakukan penyelidikan di rumah tersangka dan ditemukan beberapa barang bukti Akhirnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Bantul untuk bersama-sama melakukan pengecekan kandungan bahan bakso Kemudian juga menyita barang bukti yang ada di tempat tersebut yaitu dua freezer Petugas juga menemukan 18 plastik bakso dengan isi 15 bakso berukuran kecil per plastik, kemudian 9 plastik berisi 5 bakso ukuran sedang, dan 3 plastik berisi 12 bakso berukuran besar per plastiknya. Dari keterangan tersangka, 1 kg ayam tiran dibeli seharga Rp7.000 hingga Rp8.000. Dalam sehari keduanya bisa memproduksi 35 kg daging ayam tiran, untuk menjadi 75 kg bakso ayam. Berdasarkan interogasi petugas, kedua tersangka sudah menjalankan usaha membuat bakso sejak 2010 silam. Awalnya mereka masih menggunakan ayam yang disembelih. Karena harga ayam terus melonjak, kemudian pada 2015 mereka nekat memproduksi bakso ayam tiran. Bakso ayam tiran tersebut mereka jual di tiga pasar besar di kota Yogyakarta. yakni pasar demangan, pasar kerangan, dan pasar giwangan Tersangka mengaku mendapatkan keuntungan bersih mencapai 500 ribu per hari Ihsan menyatakan bahwa ia telah memerintahkan anggotanya untuk menarik semua bakso hasil buatan tersangka dari pasaran Bakso-bakso tersebut banyak dijual dengan bungkus plastik biasa tanpa ada kemasan yang lebih baik ataupun bermerek dagang Saat ini kedua tersangka telah meringkuk di sel tahanan dan petugas menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni 204 ayat 1 KUHP atau pasal 62 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pangan Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1999. 96 tentang pangan Keduanya terancam penjara 15 tahun Selain itu Kapolres juga menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman kasus Untuk melacak supplier ayam tiran yang dipakai tersangka Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka atas kasus tersebut Pelaku MHS mengakui segala perbuatannya dan membenarkan telah memproduksi bakso ayam tiran tersebut sejak tujuh tahun silam. Dalam memproduksi bakso ayam tiran tersebut, pelaku juga mencampurkan pengawet berjenis benzoat dan mencampur dengan soda kue. MHS mengaku menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersyukur karena telah ditangkap polisi. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke Gunung Kidul. Hasil panen jagung di Kabupaten Gunung Kidul tercatat mengalami peningkatan signifikan pada 2021 lalu. Dinas Pertanian dan Pangan setempat mulai melirik upaya pengembangan komunitas jagung. Sekretaris DPP Gunung Kidul Raharjo Yuwono menyampaikan bahwa hasil panen jagung di 2021 lalu mencapai lebih 131 persen dari target. Hasil panen pangan tertinggi dipegang oleh padi sebesar 301,160 ton gabah kering giling. Namun pencapaiannya hanya 102,99 persen dari target yang ditetapkan. Menurut Raharjo, minat penanaman jagung oleh warga Gunung Kidul semakin tinggi. Harga jual di tingkat petani menguntungkan sehingga mereka tertarik membudidayakan komoditas jagung. Kedepan akan diinisiasi pemenihan jagung hibrida. Selain padi dan jagung, komoditas pangan unggulan Gunung Kidul yang lainnya adalah kedelai. Namun capaian hasil panen di 2021 lalu jauh di bawah target. Berdasarkan catatan DPP Gunung Kidul, hasil panen kedelai 2021 lalu mencapai 4.394 ton wose. Jumlah tersebut hanya mencapai 59 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya. Dan minat petani dalam menanam kedelai saat ini justru berkurang. Menurutnya kurangnya minat petani menanam kedelai karena kebutuhan kedelai sendiri lebih banyak disuplai dari luar negeri atau impor. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Gunung Kidul, namun juga secara nasional. Ketua Dprd Gunung Kidul Indah seperti dalam kunjungannya beberapa waktu lalu juga berharap agar ketersediaan benih jagung bisa mencukupi kebutuhan petani dengan terjangkaunya lebih luas diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan petani. Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul sumber berita Tribun Selanjutnya kita kembali ke Rekan Asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan Warta Aktual Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, kalangan legislatif mengagendakan kunjungan ke lapangan untuk memantau kesiapan sekaligus kelayakan teras Malioboro yang nantinya menjadi tempat bernaung pedagang kaki lima kawasan Malioboro. Ketua Pansus Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Foggi Ardianto mengungkapkan, Upaya itu harus ditempuh selepas mendengar keluhan para PKL dalam rapat dengar pendapat umum di Sekretariat Dewan Senin 24 Januari kemarin. Pansus akan memfasilitasi semaksimal mungkin agar apa yang menjadi aspirasi PKL ini dapat tersampaikan, salah satunya yaitu dengan kunjungan lapangan. Foki memastikan dalam kegiatan tersebut... Pihaknya akan mengajak serta kalangan PKL dan juga Pemkot Kota Yogyakarta. Dengan demikian, segala kekurangan di teras Malioboro mampu terakomodir secara langsung. Di samping itu, pihaknya juga sudah berkirim surat kepada DPRD-DIY untuk melakukan audiensi. Selaras rencana, pertemuan tersebut bakal digulirkan besok Rabu 26 Januari 2022. Status terkait risiko COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP. Kemudian, pasien dalam pengawasan atau PDP. Suspek dan yang keempat adalah confirm positive COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP. adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, suspek, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19 Yaitu Suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini selasa 25 Januari 2022 Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual percabuntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio Lawan Covid-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Kak Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual produksi Tercopuntong 99,4 FM.